0: Buonasera, per la rubrica Ambiente e Salute in 100 secondi oggi abbiamo con noi il dottor eh, Roberto Lapira, direttore del Fatto Lo intervistano Marta Pirrello e Lucia Valentini. La prima domanda è di Marta. Buonasera, Buonasera. quali sono le bufale più diffuse nel mondo alimentare? Dunque, che, la bufala che io ritengo la, la, la massima è quella del pomodoro cinese utilizzato in Italia. La legge italiana prevede che i, i, le passate di pomodoro, i pelati, tutti i prodotti a base di pomodoro debbano essere fatti con pomodoro fresco, questo lo dice la legge italiana. Ma nel mito popolare, nel, 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 così, nella conoscenza generale, c'è la convinzione che il concentrato di pomodoro cinese venga importato in Italia e finisca poi nei nostri prodotti. Per cui noi anziché mandare il pomodoro napoletano oppure il pomodoro fatto nella pianura padanea, Cirio per esempio, Muti e altri, si è convinti che queste aziende possano utilizzare concentrati pomodoro cinese. Questo è avvenuto perché ci sono fatte delle trasmissioni assolutamente assurde, questo è avvenuto perché c'è una falsa comunicazione, c'è un errore di fondo, c'è qualcuno che spinge, volendo volendo accusare il pomodoro cinese di essere presente nei prodotti italiani. La verità è molto semplice, noi siamo il terzo penso, produttore o secondo secondo terzo produttore di pomodori, di pomodori nel mondo e anche come esportatori il pomodoro cinese di pomodoro italiano il, pomodoro cinese viene effettivamente, il concentrato di pomodoro cinese viene effettivamente importato in Italia ma viene utilizzato da alcune aziende che poi lo scatolano e lo rivendono nei paesi dell'Africa o del terzo mondo con su scritto Made in Italy per questo lo permette la legge ma queste scatolette qui che hanno dei marchi, fam- marchi strani che non conosciamo non finiscono sul territorio italiano. Quindi il pomodoro cinese è una pura favola, nel senso che c'è un passaggio ma che non riguarda assolutamente i consumatori italiani. L'altra favola che viene un po', eh, l'altra bufala che viene un po' diffusa, è stata diffusa nei mesi passati, negli anni passati anche, è quella del grano col glifosato. Noi come italiani, per fare la pasta migliore del mondo, importiamo da anni, da, dal Canada, dalla, dalla Francia, dagli Stati Uniti, del grano che è migliore di quello italiano perché lo paghiamo anche di più ed è quello che ci permette di, perché il nostro grano non è di una buona qualità, tutto non è di una buona qualità, il grano duro. Abbiamo bisogno di grano importato, parliamo del 20-30 per per fare della pasta che è la migliore del mondo, che tiene bene la cottura, che è fatta con un buon mix. Bene, Due o tre anni fa è iniziata questa favola del glifosato utilizzato in Canada, per cui il nostro grano veniva importato e conteneva glifosato, che è un antiparassitario che è un po' tossico. Bene, questa cosa qui non è assolutamente vera, nel senso che i controlli che hanno fatto anche a livello ufficiale gli organismi di controllo italiani non hanno mai trovato livelli di glifosato, però è una favola che funziona talmente bene per cui tutti sono convinti che il grano importato anziché essere la migliore qualità perché viene pagato anche di più è quello che contiene glifosato per cui noi da un anno circa non importiamo più grano dal Canada abbiamo invertito le le importazioni da altri paesi l'ultima cosa ma non voglio rubare troppo tempo è quello del vino senza alcol la comunità europea ha varato una norma per cui si può confezionare il vino senza alcol qual è la favola la bufala che vengono in giro per è stata diffusa ai consumatori, che adesso il vino viene annacquato e viene venduto come vino anacquato, come vino buono. In realtà il vino senza alcol è un prodotto che è stato fatto e concepito per togliere l'alcol come dei processi industriali dal vino e venderlo ai paesi musulmani, di regione musulmana dove non si può bere il vino, con la, dove non si possono bere alcolici. Questi sono tre esempi di bufale molto generali che viaggiano nel tra i consumatori italiani. Grazie, la tua domanda Lucia? Quindi secondo lei quali sono le bugie che la pubblicità inventa per vendere i prodotti? La pubblicità per definizione, anche se dovrebbe essere onesta, veritiera e corretta, come dice l'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria e anche la legge italiana, di fatto tendenzialmente tende un po' a ingannare più o meno a falsare un po' la realtà, diciamo, ad adattarla alle proprie esigenze di vendita, di marketing. Io ho strappolato tre elementi che sono un po' importanti, categorie, perché dire questo prodotto ogni anno vengono condannate decine di pubblicità di alimenti, che, eh, pubblicità scorrette sugli alimenti. Le tre categorie che ho voluto considerare sono l'acqua minerale. Tempo fa c'era tutta una gara sui giornali dicendo la mia acqua minerale è più leggera e contiene meno sodio delle altre con delle belle tabelle comparative. Ora, il fatto che l'acqua sia leggera, contenga pochi sali minerali, non importa a nessuno, non è un elemento di salità, di di salubrità. È solo un elemento perché nel mito dei consumatori si è convinti che l'acqua leggera sia più buona, non faccia venire i calcoli e queste cose qui. Ma non è assolutamente vero. Anche perché considerando i sali minerali che sono presenti in un'acqua leggera in un'acqua normale, rispetto a quelli che assumiamo con l'alimentazione, sono talmente pochi e talmente poco sulla dieta da essere ridicoli, per cui la differenza tra un'acqua minerale leggera e un'acqua minerale meno leggera è veramente inutile, è solo un gioco di marketing. L'altra cosa che volevo evidenziare era la parola naturale, che ormai tutti i pubblicitari utilizzano insieme a altre parole come sostenibilità. Siccome non è regolamentata da nulla, la parola naturale la usano tutti a piacimento, ma naturale è tutto. Cos'è che non è naturale in un alimento? L'arsenico è naturale, voglio dire. Le afratossine, le micotossine sono tutti prodotti naturali, i microbi sono naturali, per cui c'è questo, questo utilizzo della parola naturale che veramente è abusato, per cui tutti tendono a mettere, molti tendono a mettere il naturale laddove non c'è bisogno, proprio per enfatizzare un aspetto naturale che piace molto alla gente, anche se non ci sono dei presupposti veri. Quindi c'è un abuso della parola naturale in questa comunicazione pubblicitaria. L'ultima cosa che volevo trattare era gli integratori alimentari. Noi, io ho visto i numeri degli integratori alimentari, fanno paura, tutti usiamo degli integratori alimentari. Meno farmaci, ma più integratori alimentari. Quelli che si occupano delle diete particolarmente, sono particolarmente insidiosi, perché tendono a, a sottolineare come l'utilizzo di un integratore alimentare possa in qualche modo influire, favorire il dimagrimento, favorire la dieta. In realtà fare una, dimagrire costa fatica perché la a delle diete più o meno rigide ma comunque noiose, e invece la promessa di un integratore che ti fa perdere chili è sempre facile, no? basta una pillola, basta una bustina, basta quattro... Eh, 5 cc di, di, di soluzione che ti, fa, ti aiuta a dimagrire non è assolutamente vero però è un mito che l'integratore che gli integratori alimentari facciano in qualche modo aiutino la gente a dimagrire e queste qui sono tre categorie ringrazio il dottor Lapira Marta e Lucia per aver accettato la sfida di Zorba, per approfondire andate su marketingsociale.net slash Zorba vi aspetto alla prossima puntata